0: To 13. odcinek, wcale nie pechowy, podcastu Oplotki, czyli twórczych rozmów przy rękodziele. Zapraszam Was do kolejnej rozmowy ze współtwórczynią naszego stowarzyszenia. Dzisiaj spotykamy się z Martą. Dzisiaj nie lada gratka, bo mam dla Was kolejnego gościa naszej ekospołeczności Oplotki. Marta to członek naszego zespołu i współtwórczyni Oplotki. I bardzo zależało mi na tym, żebyśmy mogły wspólnie opowiedzieć Wam o tym, czym zajmuje się Marta na co dzień. No dobra, ale dosyć o mnie. Dzisiaj o Marcie. No to Marta, słowa dla Ciebie. Cześć
1: wszystkim, mam na imię Marta i tak jak już wspomniała Agnieszka, współtworzę Stowarzyszenie Oplotki. Działamy od niedawna, ale działamy prężnie. Ja zajmuję się filcowaniem filcowaniem na mokro, filcowaniem na sucho. Czasem też zdarza się, że łączę te dwie techniki. Cały czas się uczę tej techniki i inspiruję się od innych, którzy mają większe doświadczenie. Potrafią to robić trochę lepiej i cały czas czas się tego uczę i cały czas się rozwijam. Więc też jestem otwarta na, na inne warsztaty
0: i warsztaty z filcowania. Świetnie. Marta jest tak naprawdę jedną ze współtwórczeń naszego stowarzyszenia. Do dzisiaj pamiętam, bardzo dobrze wspominam nasze spotkanie stowarzyszeniowe, gdzie podpisywałyśmy tonę papierów. No nie lada gratka, nawet zdjęcia robiłyśmy. Pewno sobie to tak otworzymy za 10 lat i będziemy mega wspominać. No ale tak naprawdę stowarzyszenie nie doszłoby do skutku, gdyby nie to spotkanie, gdyby nie to, że każda z nas się pojawiła, znalazła tą chwilę, żeby rzeczywiście poświęcić czas na te wszystkie papierzyska, no i to był taki, taki moment, taki miałam wrażenie, że taka chwila trochę podsumowania tego, co było I takiego spojrzenia na to, co się będzie działo dalej Powiedz nam Marta, bo każda z nas szuka czegoś w tych oplotkach Coś dostaje, coś daje, czymś się dzieli Co tak naprawdę przyprowadziło Ciebie do oplotki? Powiedz nam, czego szukasz w oplotkach, jak myślisz, jakie są Twoje cele?
1: Niesamowite jest to, że że jesteśmy razem, że tworzymy coś razem, że wspólnie sobie pomagamy, że wspólnie coś tworzymy, rozmawiamy na różne tematy związane oczywiście z rękodziełem, ale też z życiem takim prywatnym, osobistym, więc stowarzyszenie działa niesamowicie, można powiedzieć, że terapeutycznie relaksująco. Jest to odskocznia dla wielu z nas, kiedy kiedy można zapomnieć na chwilę o, o życiu takim osobistym, zawodowym, o takich codziennych sprawach. Dla mnie stowarzyszenie to jest jakaś forma też wyzwania, bo jest to coś nowego, coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam jest to też cudowne, że możemy ze sobą porozmawiać o o rękodziele, każda z nas robi też coś innego inspiruje się i tak naprawdę każda z nas może czerpać od siebie pomysły może czerpać od siebie ciekawe inspiracje i to jest jest naprawdę cudowne i i wspaniałe, że, że że możemy być razem Też często, kiedy działamy, tworzymy i i planujemy czy to warsztaty, czy jakieś spotkania, czy jakieś wernisaże, czy teraz na przykład zbliżający się kiermasz, wiemy i mamy taki wewnętrzny spokój, że każda z nas może liczyć na siebie, tak? Czyli jeśli komuś coś, że tak powiem, wypadnie... to to możemy na siebie liczyć, możemy sobie pomagać i i zastępujemy się nawzajem. To też jest niesamowicie motywujące, ale ale też takie wspierające, że że to nie jest jakby kolejny stres i kolejny problem, tylko wręcz odwrotnie, że czerpiemy z tego przyjemność, ale też wiemy, że że możemy na na siebie liczyć, dzielimy się różnymi zadaniami, obowiązkami, ale też oczywiście, kiedy jest taka potrzeba, zastępujemy się w różnych sytuacjach. Ja mam zamiar rozwijać w stowarzyszeniu, czyli pisać projekty, filcować jak najwięcej, prowadzić warsztaty, bo jestem osobą, która tutaj nastawia się na prowadzenie warsztatów w grupie młodszej, czyli tutaj dzieci i młodzież, bo też z dziećmi pracuję, dlatego dlatego też takie zainteresowanie i myślę, że ta ta tematyka... Oczywiście warsztaty dla dorosłych również bardzo chętnie, bo jest to na pewno zupełnie inna forma, ale nastawiam się przede wszystkim na warsztaty. I tak jak Agnieszka tutaj działa i nas prowadzi pięknie przez te wszystkie ścieżki informatyczne, technologiczne, formalne i i, i wszystkie, wszystkie, ja, ja, ja się próbuję tego wszystkiego uczyć i to też jest niesamowite, że, że to nie tylko tutaj bycie, ale też, też świetna nauka i, i rozwój taki zawodowy, osobisty dla nas
0: no okazuje się, że tak naprawdę jesteśmy tutaj, bo jesteśmy rękodzielniczkami a żeby działać, żeby ktokolwiek o nas się dowiedział, musimy się uczyć tych wszystkich technikaliów, tych wszystkich narzędzi ja też uważałam siebie za osobę nietechniczną, a teraz okazuje się, że po prostu tak jak Marta mówi, że to ja Wam gdzieś przekazuję to pałeczkę ja sama też nie jestem takim mózgiem, ja też się tego uczę od mądrzejszych od siebie ale okazuje się, że to, że robimy to razem i rzeczywiście ktoś kogoś może czasem zmienić, no bo no umówmy się, każdy ma te momenty zwątpienia, że po prostu ileż można uczyć się kolejnego programu czy aplikacji, żeby to wszystko nam działało, to rzeczywiście pomaga. No, śmieję się, że często sobie tak porównuję te, te nasze oplotki do takiego biegu na 400 metrów, że można go przebiec samemu, ale nigdy ten czas nie będzie tak, tak efektywny czy tak fajny, jak to, kiedy to biegnie sztafeta i możemy sobie tą pałeczkę przekazywać i no tego czasu nie da się pobić. To jest zawsze szybciej niż bieg indywidualny na 400 metrów. Zawsze te 4 razy 100 jest o wiele lepszym czasem. I mam wrażenie, że trochę tak to u nas działa. Bo bardzo długo myślałam o plotkach, i oplotki zrodziły się w momencie, kiedy ja sama chciałam odpocząć od dzieci. I mam wrażenie, że teraz oplotki zatoczyły koło, bo Właśnie tak jak Marta mówi, Marta prowadzi, właściwie Marta jest taką naszą głową zajęć dla dzieci. Marta właśnie organizuje to wszystko, też bogata oferta dla przedszkoli, ale też dla osób indywidualnych, czy nawet rodziców z dziećmi, bo filcowanie to też jest taka bardzo wdzięczna technika, gdzie przy jednym stole mogą pracować ludzie po prostu na zupełnie różnych poziomach zaawansowania, czy w zupełnie różnym wieku. Okazuje się, że oplotki robią te rzeczy dla dzieci i... Cały czas wydawało mi się, że to jest takie trochę nierealne, no bo na początku to były warsztaty, żeby od tych dzieci odpocząć. Wyjść z domu, zostawić dzieci z mężem i pobyć w takim kobiecym kręgu, a teraz okazuje się, że to rękodzieło może równie dobrze łączyć te te nasze pokolenia. No i oczywiście nie byłabym sobą, jakby Marty nie pociągnęła troszeczkę za język i i nie dopytała o to filcowanie, bo to też jest tak, że to filcowanie wzięło się skądś. Jak to było u Ciebie? Jak trafiłaś na tą technikę?
1: (śmiech) Tak naprawdę przez przypadek, ale też przez pracę. Mój kierunek, moje wykształcenie nie jest stricte związane z pracą z dziećmi, ale życie się tak ułożyło, potoczyło, że, że jednak znalazłam się w przedszkolu, w cudownym przedszkolu, w cudownym miejscu, gdzie wielu rzeczy się nauczyłam i nauczyłam się tam między innymi od koleżanki, od koleżanek, potem już również właśnie tej techniki. Tam pojawiły się pierwsze warsztaty, na które chętnie chętnie chodziłam i tam uczyłam się właśnie tego filcowania. Zaczęło się od filcowania na na mokro, potem na sucho, potem prezenty w formie właśnie warsztatów i i to mnie zaciekawiło. I tak naprawdę to filcowanie wykorzystywałam w pracy. W pracy z dziećmi, kiedy, kiedy robiłyśmy jakieś proste, podstawowe elementy, I filcowałyśmy z dziećmi, ale też filcowałyśmy rzeczy, które które potem stawały się prezentem dla dzieci, stawały się zabawką dla dzieci, jakąś pomocą dydaktyczną. I tak okazało się, że że filcowanie jest nie tylko jakąś tam formą pasji, rękodzieła, którą którą mogę mogę się zajmować na przykład po pracy, ale też mogę się nią zajmować w pracy i niesamowicie, niesamowicie pomogła mi w tej pracy. Tworzenie różnych maskotek, sylwet, postaci, które które stają się bohaterami bajek świetnie współgrają i świetnie świetnie pomagają w tworzeniu dla dzieci teatrzyków bajek, gdzie przedstawiana historia w formie formie obrazowej, w formie teatrzyku jest, jest czymś ciekawym, interesującym. Szczególnie, że jest to materiał nietypowy, inny, wyjątkowy, co oczywiście pozwala zaciekawić, zainteresować dzieci. Jest to sprawdzone oczywiście, ponieważ pracuję w przedszkolu, więc więc jest to sprawdzone i, i, i wiem, że dzieciakom się to bardzo podoba. Chętnie tego słuchają co się dzieje po takich teatrzykach po takich teatrzykach, kiedy oczywiście odbywa się to regularnie kiedy odbywa się to w sposób systematyczny dzieci same zaczynają tworzyć teatrzyki i to właśnie o to w tym wszystkim chodzi i dla mnie jest to cudowne, że ja to rękodzieło mogę też łączyć z życiem takim zawodowym i, i, i z pracą i na pewno tak też też będę dalej to kontynuować i prowadzić i rozwijać się w tej technice
0: no właśnie, bo rzeczywiście jest tak, że mamy coraz więcej ciekawych książek no bardzo dużo tych skandynawskich zaczyna trafiać na nasz rynek w świetnych przekładach pięknych ilustracjach no i o ile takiego pucia, możemy spokojnie gdzieś dostać maskotkę i gdzieś przedłużać tą zabawę książką na właśnie teatrzyk czy jakieś dodatkowe wspomaganie tego, co ma dać ta książka, no bo jednak pucia gdzieś tam działa bardzo mocno logopedycznie, o tyle bardzo wiele fajnych książek nie ma takich maskotek. I to filcowanie rzeczywiście daje takie narzędzie i możliwość prostą, dosyć technikom tworzenia takich maskotek, bo wiem, że bardzo dużo uczestników tak jakby patrzy na te marty prace i, i po prostu Boże, jakie cudo, świetne, a później są bardzo mile zaskoczeni, zaskoczeni że po takim warsztacie też są w stanie y, zrobić coś takiego. Filcowanie jest o tyle ciekawą techniką, że mm, no, oczywiście wymaga jakiejś nauki, techniki, ale też y, pokazuje troszeczkę nas przez ten pryzmat cierpliwości poświęconej danej pracy, że to nie jest kwestia fizyki kwantowej i super zaawansowanych umiejętności, tylko właśnie takiego poświęcenia czasu, uwagi, aby stworzyć taką pracę. Więc możemy chyba śmiało powiedzieć, że taka mama czy tata, czy nawet ciut starsze dziecko jest w stanie stworzyć taką maskotkę techniką filcowania, zupełnie od podstaw, tak? To nie jest tak trudne, na przykład myślę sobie o szydełkowaniu, no stworzenie, nie wiem, maskotki szydełkowej, no to rzeczywiście już jest wzór, to już jest bardzo duża wyobraźnia przestrzenna, ale filcowanie, myślę, że przy takiej odrobinie cierpliwości, już jakąś namiastkę koloru choćby, kształtu, jesteśmy w stanie stworzyć takie maskotki, prawda?
1: Tak, filcowanie na sucho jest techniką trudniejszą z uwagi na to, że używamy do tego specjalnej igły do filcowania. Ta igła jest bardzo ostra dla dla każdego, niezależnie od wieku, dlatego często filcowanie na sucho wprowadza się w szkole podstawowej, ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym są po prostu jeszcze za małe i mogłyby się po prostu zrazić do tej techniki, kiedy przez przypadek palec spotka się z igłą albo igła z palcem. W każdym razie jest to technika oczywiście niewskazana i niepolecana w przedszkolu, natomiast filcowanie na mokro jak najbardziej, ponieważ niesamowicie rozwijamy tutaj motorykę małą dzieci, gdzie dziecko pracując z wełną, z wodą i mydłem Może może stworzyć coś swojego, bo to to w tym wszystkim o to chodzi, tak? To nie chodzi o o estetykę, to nie chodzi o o to, żeby to było coś pięknego, ale chodzi o to, że stworzyłem, stworzyłam to sama. Nastawiamy teraz rozwój dziecka na samodzielność, na na kreatywność, twórczość, więc więc pozwalajmy dzieciom też na, na takie... Na takie tworzenie, tworzenie samodzielne, dając proste materiały, proste, prostą, pokazując prostą technikę. Yy, dzieci mają z tego, z tego mnóstwo frajdy i też chętnie wracają do tego. Yy, natomiast mówię, każdy może się tego nauczyć. Jest to technika tak naprawdę dla każdego i dla małych, i dla dużych. Yy, każdy może to zrobić na, w swoim poziomie, to nie musi być. Yy, profesjonalne, bo bo nie ma czegoś takiego. Każda każda stworzona rzecz, każdy stworzony przedmiot jest czymś indywidualnym, wyjątkowym, tak? Dziecko nawet, jeśli z kuleczki zrobi naleśnika, no to jakby też nie ma problemu, bo dla niego to będzie cudowna kuleczka i będzie się cieszyło, że że, że taka taka forma, że, że, że zrobiłam, zrobiłam to sam. Dla kogoś innego będzie to już kuleczka tak? czy, czy to powstaną z tego już korale więc jakby tutaj yy, poziomy są różne i, i to, to jest tylko tak naprawdę ograniczają nas możliwości, czas, chęci yy, ale wszystkiego, wszystkiego oczywiście można się nauczyć i, i kilka wystarczy kilka instruktaży, kilka wskazówek i tak naprawdę można działać i możemy tutaj ćwiczyć swoją cierpliwość yy, ale również yy, tak powiem, tężyznę fizyczną, ponieważ okazuje się, że filcowanie to, to nie tylko delikatna technika, która nie wymaga zbyt dużego nakładu tutaj sił fizycznych, a okazuje się, że, że czasem te siły Ech. fizyczne są potrzebne. Wy nie
0: widzicie Martymus i tutaj po prostu takie mięśnie rawią. Słuchajcie, powtarzalne ruchy, to tak się mówi, ale to taki trochę wysiłek, ale maraton bardziej niż sprint, ale jednak te mm. mięśnie ciągle są trenowane, ciągle powtarzalne ruchy, żeby wykonać daną pracę super jak wspominałaś o tych rzeczach właśnie, że, że też filcowanie właśnie pomaga Ci w pracy bo my tak naprawdę też właśnie to co mówiłyśmy że plotki zatoczyły koło i znowu trafiły do dzieci e, okazuje się, że świetnie e, świetnie jakby w ramach stowarzyszenia wraz z koleżankami, no bo to też jest tak że jakby grupą, że możecie sobie pomagać ale Marta realizuje takie programy dla przedszkolaków i wiecie, jak dla mnie to, to jest fizyka kwantowa ogarnięcie 25 dzieciaków naraz i to w takim, w takim powiedzmy stanie, że one tam się nie zabijają jeden przez drugiego ja do dzisiaj pamiętam, jak Marta pierwszy raz nas odwiedziła i e, dwa moje bajtle po prostu siadły przy stole Marta mówi, to teraz poproszę o mydełko i wodę ja już miałam wizję po prostu zalanego salonu i armagedonu bo znam swoje dzieci A tu moje dzieci przez ponad godzinę po prostu karnie robiły filcowe kuleczki w ciszy i skupieniu z wywalonymi językami na bok, jak to wiecie, poziom skupienia dziecka. I rzeczywiście tak to wygląda na warsztatach w przedszkolu. Ale do czego zmierzam tym moim długim wywodem? Marta prowadzi zajęcia dla przedszkolaków i też wspominałaś o tym Marta, że właśnie tworzysz takie troszkę swoje scenariusze jednak to jest tak, że bardzo dużo jest narzucone z góry, no nie czarujmy się, tak gdzieś tam ten ten system trochę czuwa, ale też jest takie pole do popisu, do tego właśnie, do tej swojej kreatywności w ramach jakichś ram pracy może o tym mogłabyś nam troszkę opowiedzieć, bo ja jestem zachwycona tym, co się dzieje na zajęciach dla 25 dzieciaków w każdej grupie
1: Oczywiście każdy nauczyciel ma ten problem, że podstawa programowa i i program, który powinien, który musi czasem realizować, to wszystko jest oczywiście ważne, ale w tym wszystkim należy pamiętać o, o takich potrzebach indywidualnych dzieci i grupy. Ja pracuję z taką grupą, która jest niesamowicie twórcza, która potrzebuje takiej swobody wykazania się w różnych dziedzinach, i oni tego potrzebują. I ja to po, po dwóch latach pracy z, z tą grupą wiem, że, że, tak, że tak to działa, że oni tak działają, że oni tak funkcjonują. I yy, potrzebują też takiej odmienności. I jeśli kochają teatr, jeśli kochają teatrzyki, jeśli kochają bajki, kochają książki, to ja im to daję. I jakby nie ograniczam się do tego, że teraz musimy zrealizować... Ten punkt z podstawy i koniec, kropka. Nie, jeśli mają taki taki czas teraz właśnie na to, to myślę, że należy to dzieciom dawać, przekazywać. I dla mnie to jest najważniejsze, żeby, żeby w grupie uszczęśliwiać te dzieci i żeby dawać poczucie takiej satysfakcji zarówno mi, bo dla mnie to jest satysfakcja, kiedy ja coś tworzę i robię i widzę, że dzieciakom się to podoba, to mi się chce. Tworzyć dalej i chcę działać dalej, i myślę, że to o to właśnie w tym chodzi, bo jeśli robimy coś, czego sami nie czujemy, to, to dzieci też tego nie poczują, więc to, 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 to no, działa. Dokładnie. I wiadomo, że, że to wzmacnia motywację, wzmacnia chęć do, do działania i do tworzenia. I to jest, to jest niesamowite, tak? No mówię, te, te teatrzyki za pomocą tych filcowych kukiełek, laleczek sylwet, postaci sprawdziły się rewelacyjnie filcowe kuleczki, które mogą nam posłużyć do liczenia do do układania do nawlekania, do przewlekania więc jakby jest tutaj możliwości bardzo, bardzo dużo możemy tworzyć obrazy z dziećmi za pomocą takiej wełny, tworzyć pory roku tworzyć tęcze. no mówię, możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo a jest to taka wyciszająca praca dająca dzieciom satysfakcję, efekt końcowy jest świetny, ale też pokazuje dzieciom, że każda praca, niezależnie od tego, co robimy, czy to jest rękodzieło, czy to jest zadanie związane z językiem polskim, czy z jakąkolwiek inną dziedziną, że to jest jakiś proces, że to nie tworzy się coś od razu. Jakby też dzieciom należy to pokazywać, bo my dorośli też mamy poziom Mamy też problem z, z, z czekaniem, tak, z, z, że, że, że teraz, szyb- tak. bardzo często lubimy, żeby to było szybko, żeby to było hmm. tu i teraz, żeby to było natychmiast, ale też właśnie no, nie, o to, nie o to w tym chodzi, tak że, no, tak że wiadomo, że żeby osiągnąć jakiś cel, to też jest jakiś proces, ale też ważne, żeby ten proces był ciekawy, przyjemny, a nie żmudny, męczący. No I, tak. I myślę, że to rękodzieło też fajnie, fajnie nam to pokazuje, że, że dzieci oczywiście uzyskują jakiś efekt końcowy, ale tak. wiedzą, że muszą, muszą popracować, tak, że, że to nie chodzi o to. Oczywiście, jeśli nie mają o, ochoty w danym momencie pracować dalej, taką pracę odkładamy i wracamy do tego następnego dnia czy w następnym tygodniu. To też jest taka możliwość tej techniki, że tutaj nie musimy tej pracy skończyć jednego dnia w w czasie jednych zajęć lekcyjnych czy zajęć dydaktycznych. Ta praca może być też procesem, który może trwać pół pół roku, może trwać (śmiech) miesiąc, może trwać tydzień. To wszystko od nas zależy, ale to też wzmacnia relacje w grupie i też uczy te, te, te dzieci i nas samych, że, to, że wszystko tak naprawdę to jest jakiś proces, tak? To są etapy, do których które pro, doprowadzają nas do osiągnięcia jakiegoś celu.
0: Zamyśliłam się, bo tak odniosłam to od razu w kontekście jakby naszej działalności, bo to jest tak, że, że te nasze oplotki to też To jest trochę taka praca filcowa, że też mam takie momenty zmęczenia, zwłaszcza teraz, listopad, grudzień, to jest taki czas. Po prostu nie dość, że zmęczenia, to jeszcze taka pora, kiedy nie chce się spod kołdry wyjść. I to też jest tak, że właśnie nie powinniśmy rzucać tego tematu, tej pracy filcowej. My ją tylko odkładamy na jakiś czas, no ona tam podeschnie trochę i tak dalej, ale znowu ją namoczymy, znowu tam będziemy dziergać dalej i w pewnym momencie osiągamy cel, w pewnym momencie ją kończymy. I tak samo z tymi umiejętnościami, mam takie wrażenie, że że właśnie tak jak Ty pokazujesz, jak jak filcować, to do Ciebie wraca w postaci gotowej pracy, zrobionej rączkami tych malutkich dzieci, które nigdy byśmy nie podejrzewali o takie po prostu super umiejętności. I trochę u nas też tak jest, czasami mam wrażenie, że te wszystkie umiejętności, którymi się dzielę, no wiecie, no mogłabym to po prostu schować do kieszeni i korzystać z tego skrzętnie i tam trzaskać biznes, no ale się okazuje, że każda z tych umiejętności, którą puszczam w świat, puszczam do Was dalej i puszczam jeszcze dalej, nie wiem, nawet ten podcast, dopuszczanie tej wiedzy dalej, mam wrażenie, że za chwilę ona wraca i to jest ten moment, kiedy my już nie mamy siły, już mamy ochotę to rzucić w choinkę. W takim niespodziewanym momencie wraca wszystko to, co puściliśmy w świat dalej. To wraca w taki, po prostu z taką zdwojoną siłą, z taką energią i entuzjazmem kogoś, kto dopiero zabiera się za to od początku. I to daje taką niesamowitą motywację. Świetnie też mówiłaś właśnie o tym, o tym że to są takie rzeczy, które uczą nas tej cierpliwości, że mamy wrażenie, że chcemy teraz właśnie, są takie czasy w ogóle, nie? że chcemy wszystko tu i teraz. Jak kupujemy sukienkę, to najlepiej, żeby w ogóle przesyłka w jeden dzień i jutro już ma być u nas w domu. I rzeczywiście mało mówi się o tym, żeby uczyć się tej cierpliwości, że mam wrażenie, że my dorośli czasem powinniśmy się tego uczyć, no bo jak mamy nauczyć nasze dzieci, jak my sami jesteśmy tacy niecierpliwi. I mam wrażenie, że to właśnie ta technika jak żadna inna uczy tej cierpliwości. Te po prostu setki ruchów igły, zanim powstanie taka maskotka. To moim zdaniem idealna lekcja, dlatego słuchajcie, no świadomie zaprosiłam Martę właśnie do tego odcinka, a nie innego, świadomie właśnie w takim momencie, gdzie jest właśnie taki czas, kiedy chcemy posiedzieć w domu pod kocykiem, przy herbatce albo dobrej kawie i nic, tylko siedzieć w domu, to moim zdaniem idealny czas na rękodzieło. Wiem, że Marta uczy filcowania. Często zapraszałyśmy na nasze warsztaty. Filcowanie właściwie było takie najtrudniejsze, ciągle nie chciało nam wypalić. i Mam wrażenie, że to jest taka technika, którą bardzo, bardzo trudno jest pokazać. Tak jak wszystkie inne prace, to taki wdzięczny temat do zrobienia foty i opowiedzenia. No przyjdźcie na warsztat, zrobicie coś takiego. Tak filcowanie daje tak wiele możliwości, że czasem ciężko jest pokazać, to, co można podczas tego filcowania zrobić, tak bardzo mi zależało na tym, żeby z Martą opowiedzieć o tej technice, bo nie da się inaczej. Tej techniki chyba jak żadnej innej nie da się pokazać, o niej trzeba mocno opowiedzieć, żeby trochę zrozumieć, co powstaje. I te wartości, o których mówimy, to czekanie na cel, to właśnie ta cierpliwość, no ona jest taka specyficzna w ogóle dla rękodzieła, ale mam wrażenie, że do tego filcowania szczególnie. Boże, znowu się zrobiło patetycznie. Ja chyba lubię taki ton po prostu. Wszystkich słuchaczy przepraszam, tak? Ale bardzo mi zależy, słuchajcie, żeby zostawić Was jeszcze z taką jedną myślą, dlatego znowu Marta będę ciągnęła na je- za język bo sama jestem mamą mam dwójkę dzieciaków w przedszkolu i oczywiście jak urodziło się pierwsze dziecko to naczytałam się o o homeschoolingu i miałam takie szczytne plany że w ogóle ja dziecka w łapstka żadnej placówki nie oddam i tak dalej a później przyszła rzeczywistość, zmęczenie też takie zmęczenie dzieckiem no bo przecież ileż można czerpać tą inspirację będąc non stop razem czasem to rozstanie jest fajniejsze bo możesz się stęsknić za tym dzieckiem podchodzisz do niego zupełnie innym entuzjazmem ale miałam takie poczucie, że jak ja już nie jestem tą mamą, która tam ten homeschooling i w ogóle 100% bliskości i tak dalej, to już jestem trochę taką mamą, wiecie, no taką przeciętną, tak? Taką, tak jak wszyscy, no puszczam to dziecko do przedszkola, żeby mieć je trochę z głowy i mieć przestrzeni dla siebie. Ale w tym momencie właśnie cała ta oferta plotki, która jest skierowana dla przedszkolaków, to taka była moja refleksja, że jest ten ratunek, tak? że ty, nasze dzieciaki nie są skazane na tą podstawę programową i e, suche nie wiem wypalenie niektórych pracowników, no bo nie kryjemy, że po prostu chyba w tej branży najłatwiej się wypalić, najszybciej. Tak? Ciężka praca, ciężki kawałek chleba, swoją drogą podziwiam Cię Marta za cierpliwość, bo moja dwójka wypala mnie bardzo skutecznie. Ale mam wrażenie, że, że nie jesteśmy skazani na takie dwa ekstrema. Albo to rodzicielstwo bliskości, homeschooling i po prostu 100% uwagi nad każdym, każdym krokiem edukacji naszych dzieci. Albo drugie ekstremum, czyli puszczenie do placówki i totalna <grytania> kontroli. Czasami rozejrzenie się za fajnym warsztatem, no choćby filcowania, czy fajną ofertą, którą można skierować do naszych przedszkoli. To też jest coś, co możemy zrobić dla swoich dzieci. Często takie warsztaty właściwie są dla dzieci z przedszkoli, ale też dla dzieci i rodziców. I to też jest coś, co może pozwolić nam troszeczkę bardziej włączyć się w ten proces, ale nie idąc w kierunku oczywiście drugiego ekstremu, czyli totalnej uwagi i totalnego po prostu poświęcenia czasu. Umówmy się, nie wszystkich nas stać na to, żeby być 100% z dziećmi. Czasem też musimy popracować i płacić rachunki. To rękodzieło rzeczywiście jest takim bardzo wdzięcznym narzędziem, żeby to robić. No i Marta, obiecuję Ci, że to już ostatni raz, jak ciągnę Cię za język, bo to też jest tak, że, że możemy te dzieci wysłać na warsztat, ale możemy rzeczywiście usiąść z nimi albo spróbować to porobić razem. Opowiedz trochę o tym, co robimy w ramach oplotki, właśnie jak wygląda ta oferta dla przedszkoli i też warsztatów indywidualnych, jak to jest, że rodzice mogą przyjść z dzieciakami, bo rzeczywiście tak jest żeby też opowiedzieć naszym słuchaczom, jakie mają możliwości, niekoniecznie też w naszej ofercie, ale co można z tym rękodziełem zrobić, filcowym rękodziełem, żeby podziałać z e,
1: Tak jak Agnieszka wspomniała, filcowanie możemy robić indywidualnie, e, możemy robić w grupach większych, mniejszych. E, ja pracując z grupą 25-osobową Miałam okazję filcować na mokro. Zaczynaliśmy od kuleczek, potem były wałeczki, więc jest to do zrobienia. Dzieci 4-5-6 letnie świetnie, świetnie można, że tak powiem, ogarnąć grupę i, i, i z nimi wspólnie działać i filcować. Niezależnie od od chęci, tak, bo nie każde dzieci, nie wiem, są chętne do pracy, do takich wykonywania prac manualnych, mają do tego prawo, niektóre lubią to bardziej, niektóre mniej, niektóre mają trochę problem z tą motoryką małą i się zniechęcają, ale tak naprawdę każde dziecko w tym filcowaniu chętnie weźmie wełnę, wodę i mydło, nawet jeśli z tego nie stworzy żadnej pięknej pracy czy jakiejkolwiek pracy, ale pobawi się trochę tą wełną i, i tym mydłem, tą wodą, tak? Czyli wykona jakieś, jakieś ćwiczenia związane z tą motoryką małą. Wykona, wykona czynności, które sprawią mu jakąś satysfakcję i przyjemność. Więc tak naprawdę każdy znajdzie coś, każdy znajdzie coś dla siebie. A propos warsztatów, jest to też, też jest to temat przepracowany przeze mnie. Warsztaty dla dzieci i dla rodziców. Okazuje się, że nagle tatusiowie chętnie włączają się w takie takie akcje, przychodzą z córkami, z synami i filcują na mokro, gdzie wydawałoby się, że jest to czynność typowo damska w ogóle rękodzieło jako typowo tak. damskie kobiece zajęcie ale, ale wcale tak nie jest I, 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 ci, i ci tatusiowie chętnie uczestniczą i chętnie chcą uczestniczyć w takim życiu też warsztatowym, poza przedszkolnym, dziecka dzieci więc to jest też taki cudowny widok i, i satysfakcja, że, że nie tylko kobiety nie tylko mamy przychodzą z dziećmi na takie warsztaty I się okazuje, że panowie świetnie sobie radzą i i mają świetnie rozwiniętą motorykę małą. I te te prace wychodzą rzeczywiście świetnie, bo okazuje się, że w tej technice na początku te siły fizyczne nie są tak potrzebne, bo robimy to, zaczynamy delikatnie, zaczynamy spokojnie, natomiast potem wkładamy coraz więcej siły, energii w wykonywanie... Filcowych, filcowych, prac na mokro, na sucho no to oczywiście tutaj jest praca z igłą, więc jakby tutaj jest kwestia precyzji dokładności i to już jest jakby inna inne, na inne czynności, na inne predyspozycje, umiejętności i nastawiamy się. Natomiast, natomiast ogólnie rzecz biorąc jest to, jest to rzecz dla, dla każdego, niezależnie od wieku, niezależnie od, od umiejętności i, i w tym wszystkim to jest, to jest cudowne. Wiadomo, że dzieci potrzebują jakiejś instrukcji, tak jak zaczynamy z dziećmi filcować, no. czyli omawiamy jeśli robimy to pierwszy raz, co nam będzie potrzebne. Pokazujemy dzieciom różne produkty, też materiały, z których będziemy korzystać. Co jest ważne podczas takich warsztatów. Czyli jakby najpierw wprowadzamy dziecko trochę w taki świat zasad i reguł, jak jak to działa, a dopiero pozwalamy tworzyć już własną własną pracę. Dzieci też chętnie pytają, proszą też o pomoc, więc jakby to też, też jest... Też jest taka, taka takie, tak, jest to też taka cecha, cecha warsztatów, że, że na to też się musimy nastawić, że, że, że gdzieś tam dzieciaczki będą pytać, yy, będą dużo pytać. Yy, jeśli ktoś yy, nie, nie ma doświadczenia z pracy z dziećmi, no to no na pewno jest to trudne, bo, bo łatwiej jest prowadzić. Zajęcia warsztatowe z dziećmi w wieku przedszkolnym Jeśli jeśli ktoś już ma doświadczenie I i wie jak jak się z dziećmi pracuje Jak rozpocząć takie warsztaty Od czego zacząć, na co zwrócić uwagę Wiadomo, że zawsze się znajdą dzieci Które niekoniecznie będą miały ochotę Współpracować i pracować Więc też ważne jest jak zachęcić taką osobę Taka osoba zawsze może być pomocnikiem I też będzie miała z tego ogromną satysfakcję podczas podczas tych warsztatów dzieci też chętnie jeśli chodzi o warsztaty dla rodziców i dla dzieci to bardzo bardzo cieszą się jeśli mogą coś tworzyć z rodzicami że to jest takie cudowne że że coś powstaje wspólnie wspólnie i razem jest to wspólny czas, kiedy nie tylko ja coś sobie wykonuję ale mój tata, moja mama też ma też z tego satysfakcję i i też chętnie, chętnie działa i tworzy, więc to jest też takie łączące, takie budujące, że, że, coś, możemy, że coś możemy zrobić razem i możemy rozwijać jakieś swoje zainteresowania, yy, kształtować umiejętności, więc to wszystko, to wszystko jest bardzo, bardzo potrzebne. I pracując, mówię, z wełną, z wodą, z mydłem, z igłą, mówię, to są proste materiały, wełna jest, yy, jest przyjazna kolorowa. Wszystko jest oczywiście super, jeśli nikt nie jest uczulony na taką wełnę.
0: Bo to 100% naturalna wełna, tak. Więc
1: więc to też jakby musimy mieć na uwadze, zaczynając warsztaty, czy to z osobami dorosłymi, czy czy z dziećmi, więc to to też trzeba mieć na uwadze, że, że niektóre dzieci niektóre osoby mogą być uczulone często się zdarza tak, że nikt nie ma takiej wiedzy, czy jest uczulony czy czy też nie, bo nie zna techniki nigdy nie pracował tak blisko i bezpośrednio z z takim materiałem natomiast w trakcie warsztatów czasem się okazuje, że 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 dzieci na przykład nie mogą pracować z z takim materiałem, więc wtedy tutaj wsparcie osoby prowadzącej jest potrzebne, żeby po prostu pomóc jakby w większym stopniu takiemu dziecku, żeby każdy mógł wyjść z gotowym materiałem, z gotowym produktem, tak, z warsztatów, bo to też jest bardzo istotne, że niezależnie, to też musimy się na to nastawić, że dzieci mają swoje tempo, pracują jakby swoim swoim tempem i ze swoimi możliwościami indywidualnymi, ale każdy wychodzi z jakąś swoją pracą, bo to jest bardzo bardzo budujące i istotne dla dziecka, że że udało się wykonać wykonać pracę i i osiągnęło się ten sukces i takie poczucie zadowolenia, że że, że wykonałem, że zrobiłam
0: no to mamy dodatkowy punkt w sumie nigdy o tym nie myślałam w w ten sposób, ale na zakończenie wyłowiłam jeszcze tylko to, że rzeczywiście ten proces wskazywania, że ktoś może być uczulony na wełnę, no bo oczywiście pracujecie na stuprocentowej wełnie, najczęściej to jest taki merynos. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma uczulenie, no to jest taki trochę bezpieczny sposób na przekonanie się o tym, że rzeczywiście dziecko ma jakieś uczulenie, bo rzeczywiście pracujemy rączkami, więc ewentualnie te powierzchniowe, czy jakieś takie objawowe zdetektowanie tego, że jest takie uczulenie jest w miarę bezpieczne, tak? To jest tak, że ewentualnie dziecko ma zaczerwienioną rączkę, tak. albo pojawia się jakaś wysypka. I w sumie, jak sobie tak myślisz, jako mama, no to trochę bezpieczniejszy sposób na wykrycie takiego uczulenia niż to, że nie wiem, dziecko dostało szali, gdzie tam jakaś domieszka wełny merynosa i my teraz szukamy wiecie, wszystkich przyczyn, nie wiem co to dziecko zjadło, albo gdzie było albo co tam w przedszkolu siedziało a czasem się okazuje, że to po prostu uczulenie na wełnę no dziwne teraz mamy uczulenia. niestety nie było tego kiedyś wrażenie. teraz jest tego masa, więc kolejna korzyść z warsztatów filcowania, można się przypadkiem dowiedzieć o tym, że dziecko ma alergię, dziecko albo dorosłe Okej, okay, słuchaj Marta, bardzo Ci dziękuję nie chcę przeciągać, bo też czeka nas jeszcze dróżdżóweczka i kawka, oczywiście rzadko mm. kiedy mamy okazję, żeby się spotkać i pogadać ale bardzo zależało mi na tym żeby podzielić się z innymi tą techniką mam wrażenie, że ona nie jest taka popularna chyba taki boom na filcowanie był jakiś x lat temu, mm-hmm, mam wrażenie, że ta fala się. znowu przyjdzie i już my zadbamy o to, żeby tak było. Teraz mam wrażenie, że to filcowanie, tkanie jest takie właśnie mocno na fali, ale mam wrażenie, że filcowanie za chwilę będzie jego czas, że to jest tylko kwestia komunikowania tego, jak to wygląda i troszeczkę pokazywania tej techniki, takiej troszeczkę właśnie odłożonej na półkę, a moim zdaniem bardzo, bardzo niesłusznie. Okej, okay. no to co? Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Bardzo Ci dziękuję, kochanie. Ja również
1: dziękuję i, i
0: może do usłyszenia. Do no to pa! pa, pa. Czy to, o czym opowiadam, w jakiś sposób rezonuje z Twoimi wartościami, priorytetami, marzeniami? Jeżeli tak, zasubskrybuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę Ci ogromnie wdzięczna za opinię i podzielenie się informacją o tym podcaście ze znajomymi, którym również, mam nadzieję, uprzyjemnić chwilę oddechu od logistyki codzienności.